0: Philippe Alexandre, les, les auditeurs de RTL et de beaucoup de radios vont avoir le plaisir de reconnaître votre voix dans cette interview, d'autant plus que l'entretien le, que nous allons avoir est consacré à votre dernier livre en date, Un dictionnaire amoureux de la politique. Dictionnaire amoureux paru comme tous les livres de cette collection chez Plomb. Alors, euh, est-ce qu'on pourrait dire que ce dictionnaire amoureux de la politique est aussi un dictionnaire amoureux de la relation entre le journaliste et la politique ou et le journaliste et les politiques. Vous voulez me dire que c'est un dictionnaire amoureux de
1: moi-même <rire> Non, non, quand même pas. Mais euh, c'est vrai que j'ai un peu idéalisé les relations entre les journalistes et la politique. Ce sont des relations qui sont un peu tumultueuses et qui ne sont pas simples à, à définir. Mais euh, moi, j'ai toujours eu un, un rapport à la politique qui était... Euh, Parfaitement euh, clair pour moi. J'ai jamais eu d'ambiguïté ni de problème avec les hommes politiques. J'ai eu évidemment, comme tout le monde, hein, j'ai eu des j'ai eu des pressions, des des, des querelles, euh, des procès en diffamation. Et des... Mais bon, euh, c'est la loi du genre. Hein. Mais avec la politique en elle-même, non. J'ai toujours eu euh, des relations passionnées, parce que j'ai été passionné par le métier que je faisais, et passionné aussi par ce qu'est la politique, c'est-à-dire l'art suprême, le résumé de tous les arts, l'art de la guerre, l'art oratoire, l'art dramatique, l'art chorégraphique, hein, avec tous les, les, contre, les, contre, les entrechats, les choses comme ça,
0: la littérature aussi, parce qu'il y a une sorte de, de fascination, notamment en France, pour les hommes politiques, chez les hommes politiques, à, à, à essayer de, de raconter, de formuler euh, ce, ce qu'ils qu ont vécu, ce qu'ils ont fait.
1: Voilà, la plupart d'entre eux, en plus, veulent écrire eux-mêmes leur propre histoire, et c'est pas toujours formidablement réussi. Mais enfin bon, c'est une ambition qu'ils ont, et en tout cas, en France, on peut pas faire de la politique à un niveau très haut sans être l'auteur d'un ou deux, deux ouvrages. On n'est pas obligé de faire des, des, des romans coquins comme l'ancien président de la, de la République, Giscard d'Estaing, mais enfin, il faut quand même écrire un ou deux livres sérieux.
0: Alors, on connaît bien la collection Dictionnaire amoureux dirigée par, et inventée par Jean-Claude Simoen. Alors, comment avez-vous, vous, vous établit les, les, les choix, les, les premiers critères pour, pour définir les entrées qui sont tout à fait subjectives puisque c'est un dictionnaire amoureux donc qui n'est pas nécessairement exhaustif bah, C'est un choix qui
1: s'est fait comme ça au, au fil du temps. Certains jours, j'avais tout d'un coup l'idée de faire telle entrée et puis euh, trois jours après, euh, pendant trois jours, euh, je ne travaillais pas là-dessus. Donc euh, voilà, c'est... C'est même un petit peu ce qui est déroutant pour pour un journaliste comme moi, c'est que en général on écrit avec des des balises, vous voyez, on sait ce qu'il faut raconter, le sujet qu'il faut traiter, on s'en écarte pas, etc. On raconte que des choses des vérifier et tout alors là c'est le contraire hein. c'est tout d'un coup la fantaisie la liberté et une liberté qui est un
0: petit peu déroutante pour moi alors, si vous voulez, je vous proposais quelques, quelques-unes des entrées qui vont nous permettre de, de nous oui. promener un peu dans, dans le dictionnaire. Alors, le, le, même si ce n'est pas un dictionnaire amoureux de vous-même, je vais quand même euh, évoquer une ou deux entrées qui vous racontent un peu. C'est celle d'Aragon et c'est celle des maîtres. Alors, on va commencer par les maîtres, si vous voulez bien. Vous, vous nous racontez que Saint-Simon était celui qui vous a peut-être inspiré au départ, notamment, vous étiez pendant la guerre d'Algérie, euh, plongé dans la lecture des mémoires de Saint-Simon.
1: Oui, c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi je lisais c'était pas l'endroit pour lire la, les mémoires de Saint-Simon, mais c'est vrai que Saint-Simon m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup fasciné. Et encore maintenant, c'est un, un merveilleux, merveilleux conteur de la cour et finalement, le phénomène de cour, il persiste à travers tous les régimes. Et c'est pour ça que ça me paraît, ben, si maintenant... En, en, sans tenir compte de son formidable génie littéraire, c'est un, un auteur très actuel, très présent, qui, euh, justement, euh, préfigure au fond ce que devrait être, euh, en temps normal, un exercice vraiment démocratique et apaisé du pouvoir.
0: Est-ce qu'il ne permet pas aussi de donner aux journalistes qui fréquentent la cour d'aujourd'hui, le, le palais de l'Elysée ouais, par exemple, ouais. est-ce que ça ne, ne permet pas Saint-Simon, est-ce que Saint-Simon ne permet pas de donner aux journalistes une espèce de, de recul un peu souriant sur la vanité des choses
1: Ben ça devrait, encore que Saint-Simon n'était pas souriant il était, il, était, il était sévère et dur hein euh, et, mais ça devrait en tout cas le, nous inciter, ça nous incite sûrement à un détachement et à un regard un peu critique hein, sur l'exercice du pouvoir le propre du journaliste politique, c'est d'être, de contester un petit peu, de, 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 de montrer l'aspect non révélé de la politique et du pouvoir. Le pouvoir est fait de secrets. Notre rôle est de débusquer de ce secret et ce secret peut être aussi bien sur la propre personnalité d'un homme. Et donc, notre... Nous devons faire la chasse à ce qui, est, ce qui tend à, à mettre un rideau Uh, fut-il de soi entre le public et le pouvoir
0: alors il y a un autre euh, maître que vous citez qui m'a un peu surpris dans, dans la liste c'est Romain Gary, qui lui est effectivement un homme, euh, un, un des grands romanciers euh, de la littérature française alors que vient-il faire ici Eh bien
1: je l'ai cité parce que c'est un il se trouve que c'est un des, des, des écrivains que j'ai eu euh, l'honneur, hein, j'étais très très jeune journaliste euh, euh, d'interviewer une fois, et c'est une interview qui m'a beaucoup marqué, hein, parce que le personnage était fascinant, il me racontait son euh, sa mère, l'histoire de son enfance, et euh, vous savez, euh, cette enfance euh, d'émigrer, d'émigrer des pays de l'Est... Euh, slave et avec une mère qui lui disait avec un accent qui l'imitait merveilleusement tu seras académicien diplomate et académicien comme Victor Hugo et lui répondait mais Victor Hugo n'a jamais été diplomate et euh, il m'avait vu, il m'avait reçu euh, C'était dans un café dans l'île Saint-Louis à Paris, euh, après avoir publié « La promesse de l'aube ». Et je me rappelle que j'étais allé le voir parce que je lui avais suggéré de, de faire une adaptation de « La promesse de l'aube ». Bon, il n'a pas donné suite. Et, enfin, ça m'avait donné l'occasion de faire cette interview.
0: L'adaptation au théâtre, hein, c'est ce que vous vouliez voilà. faire. Hein.
1: Et donc, et, et je constate avec beaucoup d'amusement aujourd'hui, je l'ai pas vu encore, qu'il y a une représentation de La Promesse de l'Aube à Paris qui se donne actuellement au théâtre.
0: Alors, on va citer un autre maître, qui, lui, trouve plus naturellement sa place, je trouve, c'est François Mauriac, qui est à la fois romancier, mais qui a surtout écrit ce fameux bloc-notes au fil des années.
1: C'est le plus grand journaliste politique euh, du XXe siècle, Il hein. n'y a, a, a pas de doute, hein. Pour moi, c'est absolument euh, indiscutable. Donc, euh, de même que quand j'ai été euh, engagé à, à la radio, euh, la personne qui m'a engagé, Jean Farrand, qui était euh, lui-même un très grand journaliste, m'a dit « Est-ce que vous avez lu « Chose vue » de Victor Hugo j'avais de la chance, j'avais lu euh, « Chose Vue de Victor Hugo, donc j'ai pu répondre à, à ses cols. Mais euh, il avait raison, il faut lire « Choses Vue de Victor Hugo. Et je dois dire qu'aujourd'hui, il faudrait lire euh, aussi euh, « Avez-vous lu le bloc-notes de François
0: Mauriac ?» Oui, et Victor Hugo, pour ces, pour ces choses vues, étant un autre des maîtres qui a introduit l'entrée maître. Alors, on va quitter cette, cette entrée-là pour euh, peut-être aborder celle d'Aragon, parce que vous racontez quelque chose qui, qui est lié presque à votre enfance. Et à, à, enfin à, à, à l'âge oui. adulte de votre père. Oui, à, à,
1: à, mon, à, à mon père, exactement. Mon père était, avait été au lycée avec euh, Argon, avant la guerre de 14, hein, vous voyez, ce pas d'hier. Et euh, ils, avaient, ils étaient très amis, donc euh, ils, aient, ils ont passé le, le, le baccalauréat la, la même année. Ils étaient tous les deux très bons, euh, mon père dans les matières scientifiques et Aragon évidemment dans les matières littéraires. Et euh, ils étaient très amis, et pendant la guerre, ils se sont engagés tous les deux.
0: La Première Guerre mondiale.
1: La Première Guerre mondiale, bien sûr. Euh, ils se sont engagés tous les deux. Mon père, je crois, en 1915, quand il avait 18 ans, et Aragon qui avait exactement le même âge, la même année ou un peu plus tard, s'est engagé, je crois, dans le corps de santé, parce qu'il oui, ambitionnait à ce moment-là, plus ou moins, de, de faire des études, de devenir médecin. Et donc, euh, tout d'un coup, euh, peu de temps avant sa mort, mon père me dit... Tiens, j'aimerais bien revoir Aragon, peux-tu arranger ça? Il ne s'était pas vu depuis la fin de la guerre. Il s'était
0: disputé, apparemment. Hein Ou oh, perdu pas. de vue.
1: Non, mais bon, disputé, mais bon. Aragon avait rompu beaucoup avec euh, tous, ses, tous ses amis d'enfance. c'était n'était pas disputé, non. Je crois qu'ils étaient restés en assez bon terme. En tout cas, la
0: rencontre a eu lieu et les deux. Il n'avait plus grand-chose à se dire. Hein. Dites-moi, assez... pourquoi avez-vous mis cette entrée dans ce dictionnaire amoureux de la politique je, pas, je, je me suis dit, à part pour évoquer cette rencontre, évidemment, avec une personnalité comme Aragon, mais pour quelle raison est-ce qu'Aragon entrait dans ce dictionnaire amoureux de la politique
1: bon, Parce que c'était un grand homme de la politique, quand même. C'était, euh, Pour moi, c'était... <rire> C'était quand même un personnage un peu inattendu. Trouver cet homme qui était. qui est passé euh, un continent de, du surréalisme et presque du dadaïsme au communisme le plus. Euh, le plus obtus, ouais, ouais, ouais. le plus bel an, je veux dire, au stalinisme imbécile, qui avait des remords après, à la fin de sa vie, pour moi c'était assez fascinant. Et donc euh, c'était une façon d'illustrer. Euh, très indirectement, quelque chose qui pour moi reste tout à fait mystérieux, qui est euh, l'emprise extraordinaire que le marxisme-léninisme a exercé sur les gens les plus intelligents de, du XXe siècle. En France, tout ce qui était un peu intelligent au XXe siècle, un petit peu novateur, un petit peu révolutionnaire, un petit peu anticonformiste, devenait stalinien, c'est quand même un comble. Et cette illusion, hein, comme, comme il a été dit dans, dans ce fameux livre sur le passé des illusions, cette illusion a marqué le XXe siècle et
0: par conséquent, moi
1: ça m'a intéressé.
0: Alors il y a une autre, une autre entrée mais dans laquelle, enfin un autre, une autre thématique dans laquelle il y a plusieurs entrées, où là j'étais un peu surpris, euh, c'est l'Europe j'étais surpris de lire que euh, en une phrase, vous, vous, vous faites une synthèse un peu, euh, je dirais euh, fort résumée, okay. en disant que l'Europe c'est les eurocrates de Bruxelles et c'est un peu le préjugé qu'on dit toujours et sur lequel je me dis chaque fois qu'il faudrait peut-être revenir un peu et expliquer davantage que l'Europe n'est pas simplement en fait d'eurocrates qui décident pour les autres
1: Oui, mais bon, moi j'ai été et je fais partie d'une génération qui a été entretenue dans l'idée du grand rêve européen hein au lendemain de la guerre dans les années, on va dire dans les années 50, d'un coup l'Europe le, était encore déchirée il y avait ce, ce rideau de fer qui traversait, il y avait cette menace de, de guerre qui, qui reprenait, on, les Balkans étaient toujours une espèce de foyer de, de, foyer de violence et foyer de conflit et donc je pense que vraiment, ça a été une grande, une très très grande ambition pour notre continent que l'idée des pères fondateurs de l'Europe. Or, je constate aujourd'hui, et vous le constatez comme moi, que ça s'est vraiment perdu dans, le, dans la politique, dans ce qu'elle a de pire dans les rivalités, dans les égoïsmes nationaux et qui ne reste pas grand-chose finalement du grand rêve européen des pères fondateurs de l'Europe. Et c'est un peu ça que j'ai dit. Je caricature, en effet, vous avez raison en disant que l'Europe c'est devenu ça. Mais pour l'opinion publique qui est devenue eurosceptique même en Allemagne et même en France et peut-être même en Belgique pour eux c'est vraiment... La caricature de ce rêve, c'est les eurocrates de Bruxelles qui prennent des décisions pour eux.
0: Alors, une, une autre figure européenne, mais celle-là qui, qui, qui fait partie, selon moi, des, des, des grands qui ont rêvé l'Europe, c'est Jacques Delors, à qui vous aviez consacré d'ailleurs en 1985 ou 90 un livre passionnant d'entretien avec Jacques Delors que l'on pourrait relire aujourd'hui pour encore rêver de l'Europe. Mmh. Alors Jacques Delors, pour vous, c'est qui
1: bah Jacques Delors c'est vraiment l'incarnation de ce rêve de cette de ce rêve fracassé de l'Europe, une Europe beaucoup plus euh beaucoup plus unis, beaucoup plus solidaire, d'une Europe beaucoup plus généreuse, beaucoup plus un peu un peu plus utopiste aussi. Hein Je crois que à l'époque déjà dans les années 85, le livre date de 85, au moment où il venait de prendre ses fonctions de président de la Commission à Bruxelles. Je crois que au fond, il se rendait compte que la construction de l'Europe telle qu'elle était imaginée depuis l'entrée de la Grande-Bretagne Grande était une, un peu illusoire, que ça ne fonctionnerait pas. Et au fond, je me demande si Jacques Delors ne pensait pas à l'époque à une Europe à deux vitesses. C'était une idée qui était très répandue. Et peut-être aujourd'hui, euh, je me dis, en voyant que cette crise que connaît l'Europe et que traverse l'Europe aujourd'hui, qui est une crise beaucoup plus européenne, française ou belge hein, qui est une crise vraiment de nos institutions européennes, de notre incapacité en Europe à nous entendre sur des politiques fondamentales et eh bien je me dis que cette idée d'une Europe à deux vitesses a été une des chances de rater de, des occasions perdues manquées de de l'Europe.
0: On rêverait aujourd'hui que vous refassiez un livre actualisé d'entretien avec Jacques Delors mm -hmm. sur, sur l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui mais euh, Philippe Alexandre on va devoir interrompre ici cette, euh, cet entretien dont je vous remercie et je vous remercie surtout pour ce passionnant dictionnaire amoureux de la politique qu'il faut vraiment, vraiment lire pour redevenir un citoyen à part entière et peut-être lire aussi Saint-Simon et les choses vues de Victor Hugo en supplément merci Philippe Alexandre.
1: Merci beaucoup à vous de m'avoir reçu.